0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número... no me acuerdo el número, no me acuerdo. La verdad, no me acuerdo el número. Ya son un montón. Así que tenemos como unos 250, 251 episodios algo así. Este, Pero bueno, bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre cuatro cambios necesarios para crecer tu liderazgo en este mundo post-pandemia. Cuatro cambios necesarios para crecer tu liderazgo en este mundo post-pandemia. Como ya sabes, has experimentado, has vivido y has sufrido, eh, la pandemia ha traído grandes cambios. Grandes cambios sociales, grandes cambios económicos y grandes Cambios de cultura y de, y de modos de trabajo. Y yo creo que nosotros como líderes necesitamos empezar a prepararnos en cómo, cómo será este nuevo modelo de liderazgo. Cuáles son estas habilidades que tenemos que desarrollar nosotros como líderes para poder eh, tener más éxito o poder adaptar nuestro estilo de liderazgo a este nuevo mundo. Y, y eso es lo que justamente quería hablar hoy. No quiero hacer nada complicado, no quiero hacer nada largo, eh, sí profundo, pero lo que quiero es como tratar de darte ciertos tips prácticos que tú puedes empezar a aplicar eh, con tu equipo para fortalecer tu liderazgo. Y yo creo que uno de estos primeros cambios tiene que ver con comprender la situación de las personas y maximizar tu empatía. Nosotros como líderes, aunque esto es un principio de liderazgo sin importar la situación, yo creo que en este mundo post pandemia tenemos que maximizar aún más nuestro poder de empatía. ¿Por qué? Porque eh, la capacidad que tiene un líder ahorita de poder entender las situaciones particulares de cada uno y que cada persona enfrentó durante este mundo de la pandemia va a ayudar muchísimo a esta conexión líder-individuo. Eh, existen personas, y esto te lo comento, eh, si, si, o sea, si no lo sabes o no, o no lo has experimentado o no te has dado cuenta, <ríe> pero ha habido una gran cantidad de diferentes y específicas situaciones que han afectado a las personas de maneras, nuevamente, muy diferentes. Desde madres solteras que han tenido que manejar sus trabajos desde su casa con tres niños por debajo de los cinco años de edad teniendo, tomando clases virtuales, entre comillas, cuando realmente ningún I mean, es imposible manejar un niño de tres años en una clase virtual, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos que tener el cuidado de no minimizar la situación que acaba de ocurrir en el aspecto que como mucha gente dice, no, bueno, es más sabroso ahora trabajar desde casa eh, o esto fue un tiempo donde pude hacer esto o aquello. Eso no es la situación para todo el mundo. Entonces, desde personas que perdieron a familiares muy cercanos y perdieron padres, esposos, hijos, hermanos. Eh, familias enteras, ¿no? Eh, tenemos un grupo de personas, si, si vamos al extremo de la, de la tragedia máxima que, que personas pasaron a través de esta pandemia, hasta personas que, aunque no perdieron a nadie, no se enfermaron del COVID, los afectó profundamente financieramente, los afectó profundamente en sus dinámicas del día a día del trabajo, como el ejemplo que di ahorita, de, imagínate una mujer eh, o digamos un padre soltero a lo mejor, o, un, o una familia donde ambos tienen que trabajar y tienen tres hijos que tienen 5 años, 2 años y no sé, 7 años y están todo el día en la casa y cómo manejan esa situación, cómo manejan ese estrés, cómo manejan las reuniones en vivo, cómo manejan cuando los dos tienen que tener reuniones o si es un padre o una madre soltera. Eh, todos esos tipos de situaciones que son muy diferentes y muy específicas para cada grupo de personas eh, necesitamos entender y caer en la conciencia de que la, lo que nosotros pasamos no es lo que todo el mundo pasó. Hay personas que pasaron por procesos de depresión muy fuertes, hay una ola de divorcios que están pasando en este momento simplemente porque cuando tú pasas una crisis, eh, como dice un amigo, las crisis o, o te unen como pareja o te, o te separan como pareja. Y hay muchísimas personas ahorita que están pasando por divorcios. Hay muchísimas personas que están pasando por divorcios, digamos, económicos. Me refiero a socios que están separando empresas. Hay muchas personas que están ahorita eh, pasando por procesos de bancarrota o cierre de sus negocios. Entonces ha habido un, una gran cantidad de experiencias eh, desde muy, muy, muy negativas hasta muy, muy, muy muy positivas. Hay personas que realmente la pandemia les hizo crecer su negocio profundamente, particularmente en mi caso, mi negocio, digamos, online, de mis plataformas online, creció muchísimo durante la pandemia. Entonces, en ese caso fue magnífico, ¿verdad? Y, y por eso es importante que entendamos que uno de esos pilares fundamentales o, o cambios o, tú sabes, enfoques que tenemos que hacer como líderes es que tenemos que comprender la situación globalmente. Eh, holísticamente, entender que esto fue completamente diferente para todo el mundo y que tenemos que tener mucho cuidado y mucho tacto cuando nos referimos a la pandemia. Porque de esa misma manera, como algunas personas les, les hizo bien, a algunas personas les fue más cómodo, a otras personas les fue eh, desastroso, trágico. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, número uno es maximizar nuestro nivel de empatía con nuestro equipo, con nuestros empleados. Eh, y yo hace un tiempo escribí Y hice un podcast específicamente sobre Cómo desarrollar empatía, lo, lo puedes buscar En Spotify o en cualquier plataforma Google, eh, Apple Podcast Simplemente puedes buscar Liderazgo Hoy O Víctor Hugo Manzanilla, cómo desarrollar empatía Y ahí yo eh, Profundizo específicamente cuáles son Esos tres pasos para desarrollar Empatía. De todas maneras te los menciono aquí Rápidamente. Los tres pasos son Escuchar Y escuchar tiene que ver con Realmente eh, eh, entrar en una conversación desde el punto de vista de la curiosidad, de entender qué es lo que la persona te quiere decir, de realmente no buscar tener una respuesta a lo que la persona quiere eh, o el problema que la persona está teniendo, sino simplemente tener la capacidad de escuchar, lo cual lleva al segundo pato, paso perdón, que tiene que ver con sentir los sentimientos del otro. Lo he mencionado varias veces acá, la palabra empatía viene de la palabra empatía. Y esa palabra empatia, palabra griega, quiere decir sentir las emociones de otro Entonces, ese segundo paso es desarrollar una capacidad de sentir cómo las otras personas están sintiendo. Y eso es muy importante. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, tuve una, un tiempo, una situación en la pandemia que me benefició porque mi negocio creció, si yo estoy hablando con otra persona que me está hablando acerca de los problemas que está teniendo porque sus hijos realmente han sido afectados negativamente porque no pueden salir de la casa, eh, yo tengo que buscar e intentar sentir los sentimientos de esa persona. Es la única manera que tú puedes realmente generar una conexión emocional con las personas y crear empatía. Y el tercer paso es responder de manera adecuada para el crecimiento de la persona. Cuando nosotros hablamos de empatía, no hablamos de... Eh, eh, sen hacer sentir a la persona como que pobrecita Porque esa no es la idea de tener empatía La empatía es mucho más de lo que tú dices y hay, y hay muchas personas a veces que cuando Cuando escuchan a alguien que tiene un gran problema Lo que hacen es tratar de sacarlos de ese hueco Con frases que no tienen sentido Como como no te preocupes, todo eso va a pasar, o te vas a sentir mejor, o el día de mañana cuando mires atrás te dar cuenta que esto fue una bendición, o no sé si alguna vez te ha pasado que algún familiar o alguien querido tuyo fallece, llega la gente y te dice, bueno, pero es que él está en el cielo, o ahora él está con su mamá, está con... O sea, y entiendo que el corazón de la gente es tratar de que tú te sientas mejor, porque sienten que tú estás adolorido y quieren decirte algo que te ayude a salir de ese hueco, pero eso realmente no es empatía. Empatía no es decir una frase para tratar de sacar a las personas del hueco del dolor eh, de una manera vacía, ¿no? con, con cosas que realmente no crean un cambio, un impacto real. Y, empatía tiene más que ver con la persona que si te ve triste te da un abrazo. La persona que si te ve triste te dice, quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. Eh, la persona que te dice, sé que estás dolido, estás pasando por una situación dura y aquí estoy. Te entiendo. Te entiendo porque yo también pasé por eso. En caso de que verdad hayas pasado por eso. O te entiendo. O mira, nunca he pasado por eso, pero lo que sí te puedo decir es algo. Aquí estoy para ti. Lo que necesites me puedes llamar. Si quieres hablar cuando quieres hablar, yo estoy aquí para escucharte. Ese tipo de respuesta es la respuesta que tú necesitas hacer cuando quieres desarrollar empatía. No es lo que llaman la simpatía, que la simpatía es decir cosas para, para que la persona se alegre y se salga del hueco, pero normalmente no son, no son frases o, o palabras que tienen profundidad o un cambio real. Pero tampoco es caer en la... en hundir más a la persona en situaciones de tristeza, ¿no? Donde la persona pueda más bien caer en esa situación donde, wow, si yo estoy triste o las cosas que me están pasando son muy duras, entonces... Esta persona viene y me quiere y me abraza y está conmigo todo el tiempo. Porque eso puede también llevar a la persona a caer en un estado donde a nivel subconsciente prefiere estar en un drama, prefiere estar en una crisis, prefiere estar en una situación de tristeza todo el tiempo porque es la manera que recibe amor y conexión. Entonces, eh, eh, como te digo, es un arte donde tú necesitas dar las respuestas correctas, donde tú necesitas estar ahí para las personas. Y de manera sabia va a haber el momento donde tú necesitas sacar a la persona de esa situación en base a acciones concretas, ¿me entiendes? Hay momentos donde después que ya pasa un periodo razonable de dolor, de duelo, de situación, tú puedes decir a la persona, ok, perfecto, eh, ¿qué, crees que, ¿qué crees que debemos hacer eh, esta próxima semana? ¿Qué tú crees que podríamos hacer para... Movernos hacia adelante y que la persona te empiece a decir y entonces en ese momento tú puedes decir, mira, voy a estar contigo en este proceso, te voy a ayudar en este proceso. Pero siempre la idea es tratar de que la persona salga, no que a través del de amor y la conexión la mantengamos un hundida en ese deseo o en ese problema. Entonces, nuevamente, este, este paso número uno tiene que ver con comprender la situación de la persona, comprender de verdad y maximizar tu empatía. La número dos tiene que ver con desarrollar un proceso de comunicación en la nueva realidad de flexibilidad. Una de las cosas que nosotros perdemos ahora en este nuevo mundo mucho más flexible que va a ser muy positivo para muchas personas porque hay muchas personas que quieren la flexibilidad. Hay muchas personas que quieren trabajar un poco más desde casa. Hay personas que quieren viajar y trabajar desde donde estén. No tienen que ir directamente a una oficina y trabajar de 8 a 5 de la tarde. Es decir, muchas empresas durante este periodo y, y negocio comprobaron que la flexibilidad es una posibilidad y eso es algo muy bueno sin embargo también tuvimos problemas de comunicación, también tuvimos que adaptarnos a qué vamos a hacer ahora porque no es lo mismo cuando tienes una persona o tu equipo está sentado al lado tuyo o en la misma oficina donde tú te volteas y le dices algo a alguien y todo el mundo está enterado de lo que está pasando. Y cuando hay un problema, todo el mundo se reúne rápidamente y puede buscar resolverlo. Hay mucha sinergia en ese proceso y parte de esa sinergia se va a perder a medida que los negocios, aunque los negocios vuelvan otra vez a las oficinas, va a haber mucho, mucho más cambio y mucha más apertura a la flexibilización. Entonces, la manera, aunque nosotros como líderes podemos aprovecharnos de este, de este movimiento positivo de la flexibilización, es asegurándonos que dentro de esa flexibilización seguimos dando los resultados de negocio y seguimos comunicándonos correctamente. Entonces, es muy importante que los procesos de comunicación mejoren, que, que, que desarrolles procesos de comunicación en el equipo que funcionen. Como antes estaba uno al lado del otro, era mucho más fácil. Si tú le mandas un email a alguien y resulta que habían pasado dos días y no te habían respondido, tú le podías decir, oye, este María, te mandé un email hace dos días, please, respóndeme eso porque de verdad que necesito esa información. Sí, 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 Víctor, tranquilo. Hoy en la tarde te responde que he estado full. Perfecto, no hay problema. Eso pasaba mucho en la oficina, ahora no pasa. Entonces, ¿qué otros sistemas de información vamos a tener y comunicación para mantenernos siempre lo más conectados posible? En ese caso puede ser reuniones semanales de planning o reuniones diarias de, de lo que llamamos una reunión de toque técnico diariamente o utilizar plataformas como WhatsApp o Telegram o alguna plataforma específica de comunicación como Microsoft Teams donde mantengamos un poco esa conexión cuando estemos fuera, cuando estemos en ese aspecto de flexibilización. Pero nosotros como líderes necesitamos claramente definir cuáles son esos procesos de comunicación y cuáles son las expectativas de ese proceso de comunicación. Como yo había hablado antes en un, en un episodio hace mucho tiempo, en, en nuestro equipo, por ejemplo, de Microsal, que, que está completamente eh, colocalizado, es decir, no, eh, no sé si la palabra es colocalizado, perdón, estamos localizados todos en diferentes lugares. Y este equipo, lo que nosotros empezamos a definir era por justamente por la frustración de la falta de comunicación, eh, de no estar en una misma oficina, eran cosas como que, mira, cuando yo te mando un email, mi expectativa es que el email sea respondido en 48 horas. Si yo necesito algo en 24 horas, yo te mando un texto eh, por WhatsApp. Y si yo necesito que algo sea respondido el mismo día, yo te llamo por teléfono y si no me atiendes, te dejo un mensaje en tu teléfono. Entonces, de esa manera nosotros aclarábamos expectativas. Y sabíamos de que si yo te mando un email hoy, yo no estoy esperando que tú me respondas hoy en la tarde. A lo mejor tú me respondes hoy en la tarde porque tienes el tiempo y lo viste. Pero a lo mejor no, no hay problema. Pero si en 48 horas mínimo, o digamos máximo, perdón, yo debería recibir una respuesta tuya. Pero si yo necesito algo hoy, 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 entonces una llamada telefónica. Si yo necesito algo en las próximas 24 horas, simplemente con un WhatsApp, yo te lo dejo ahí. Y yo sé que cuando tú veas el WhatsApp, tú me vas a responder. Y eso nos permitía tener esas expectativas claras y comunicarnos correctamente. Este, a través del proceso. Adicionalmente teníamos una reunión semanal de planificación donde teníamos reunión de dos horas donde vamos por cada uno de los proyectos del negocio tenemos una reunión mensual de ventas donde revisamos los resultados de ventas del negocio y tenemos una reunión de operaciones de, de una hora al mes también donde revisamos todo lo que es ventas con respecto a inventario y planes de producción en el futuro asegurar que, para asegurar que todo lo que tiene que ver con inventario, producto terminado paquete, material de empaque eh, órdenes de producción en nuestra planta, estuviera todo alineado. Entonces esas tres reuniones, semanal de planificación, eh, mensual de operaciones y mensual de ventas, nos ayuda a, a tener el equipo comunicado y todo el mundo está en la misma página de en, en las cosas que están pasando y adicionalmente habíamos creado un grupo de Whatsapp con todo el equipo donde ahí posteábamos cosas que eran un poco más generales por ejemplo una buena noticia si, un, si habíamos sido mencionados en un periódico en algún canal de televisión si necesitábamos alguna ayuda en algo que era un poco más general como alguien me puede ayudar en esto entonces teníamos ese grupo entonces entre todo este tipo de cosas lográbamos tener un proceso de comunicación que aunque estamos en diferentes lugares estamos en general todos en la misma página eh, entonces bueno Nuevamente, el número dos es que como líder tenemos que desarrollar un proceso de comunicación basado en esta nueva realidad de flexibilidad. La número tres es, necesitamos aclarar que haya un aclaramiento o digamos que aclaremos con nuestro equipo cuáles son las expectativas del negocio. porque qué? ¿Qué pasa? Cuando entramos en este proceso de pandemia, realmente el proceso fue, en, en muchos casos, de supervivencia. Es decir, tenemos que sobrevivir, tenemos que sacar esto adelante. Y todo el mundo, o sea, lo bonito es que todo el mundo estaba enfocado en cómo eh, sobrevivimos, cómo sacamos esto adelante. Pero ahora que las economías están, en muchos casos, están eh, recuperándose o las cosas están empezando a una nueva normalidad, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde... Eh, está mucho más avanzado el proceso de vacunas y, y, y las cosas ya están empezando a entrar en esta nueva normalidad. Sé que hay otros países de Latinoamérica que todavía están un poco más atrás. Es importante de que aclaremos cuáles son estas nuevas expectativas de negocio, porque ya en muchos casos no estamos en una etapa de supervivencia. Ahora, en muchos casos estamos en una etapa de crecimiento, donde tenemos metas nuevas, metas claras. Y necesitamos sentarnos con nuestro equipo y con cada uno de los miembros más importantes de tu equipo y decir, ok, mira, ya, en cierto modo, estamos saliendo de este post-pandemia, en el caso que esta sea tu situación. Y estos son los objetivos que queremos. Y Estas son las expectativas que tenemos como negocio. Y eso incluye un nuevo cambio. Porque, ¿qué pasa? Como yo he explicado en el, en el módulo y en, en mis enseñanzas sobre liderazgo situacional, cuando hay una crisis, todo el mundo baja un nivel de madurez en la organización. Cuando hay un cambio importante, todo el mundo baja un nivel de madurez. ¿Y qué pasa? Cuando vino la, la pandemia... Todos bajamos un nivel de madurez y durante el proceso de pandemia, en este proceso de supervivencia, volvimos otra vez muchos a subir a nuestro nivel de madurez, pero ahora que hay otro cambio y otras expectativas, naturalmente bajamos nuevamente y es importante aclararle a todo el mundo dónde estamos ahora, cuáles son los objetivos y hacia dónde estamos yendo, porque no es lo mismo cuando uno está en crisis en medio de una pandemia, que cuando uno ya empieza a salir de la crisis. Son objetivos completamente diferentes y es muy importante que haya una claridad total en cuáles son las expectativas del negocio, cuáles son las nuevas metas y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tener éxito en esta nueva etapa. Esa es la número tres. Y el número cuatro y última que quería comunicarte hoy era necesitamos reenfocar nuestros procesos de medición de procesos y resultados a procesos mucho más eh, asertivos, nuevamente, en medición de procesos y resultados. ¿Qué, ¿Qué me refiero con esto? En el momento que hay más flexibilización, en el momento que la gente puede empezar a trabajar más desde casa o más desde otro lugar, este, es importante que las personas sean medidas por resultado. Y muchas empresas, nosotros muchas compañías miden es el proceso. De hecho, cuando una empresa dice, tú tienes que llegar aquí a las 8 y tienes que salir de aquí a las 5, por dar un ejemplo... Eso es simplemente, estás midiendo un proceso en, en, en la mente de la empresa, digámoslo así, eh, es, ellos piensan, bueno, si una persona está aquí de 8 a 5, tenemos una persona trabajando de 8 a 5. La, todos sabemos que eso no pasa. La gente llega de 8 a 5, pero a veces pasan horas tomando café, a veces pasan horas chismeando, a veces pasan horas perdiendo el tiempo en, en Internet. Pero, en cierto modo, las empresas piensan de que si tenemos a la persona aquí de 8 a 5, entonces vamos a tener, 8, vamos a tener digamos, 8, 9, 10 horas de productividad. Eso no sucede, ¿verdad? Ahora, cuando existe más flexibilidad, lo que empieza a pasar es que ya no podemos limitar la cuestión de 8 a 5. Porque hay personas que a lo mejor no van a empezar a trabajar sino hasta las 10 de la mañana. Pero, sí van, pero van a ponerse a trabajar otra vez a las 9 de la noche. Y eso, no, eso está bien, porque justamente lo que estamos vendiendo y estamos tratando de crear es esa flexibilidad. Pero la manera de que esa flexibilidad funcione, unido con lo que hablamos hace, un, hace unos minutos acerca de la comunicación... Es muy importante que la gente ahora empiece a pensar en resultados, porque ya no estamos hablando acerca de, mira, yo necesito que tú me pruebes de que tú trabajaste 10 horas hoy. Eso ya es irrelevante. Lo que yo necesito que tú me pruebes es que los, las metas y los resultados que tú te comprometiste estén a tiempo, estén de manera correcta y estén en la fecha que dijiste que lo ibas a hacer, porque es, ahora lo importante es el resultado. Siempre lo fue, pero ahora, ahora es aún más importante porque estamos en un mundo de flexibilización. Entonces nosotros como líderes tenemos que empezar a pensar más en resultados y medir a la gente por resultados que por procesos, que por tiempo en la oficina, que por tiempo haciendo esto o aquello. O muchas veces uno se reúne con alguien del equipo y la persona te empieza a explicar todo lo que ha hecho. Y si sí, evidentemente no quieres hacer sentir mal a la persona, pero la idea no es que me explique todo lo que has hecho. Eso no es lo que me importa. Lo que me importa es cuáles fueron los resultados de lo que hiciste. Porque si pasaste una semana haciendo un poco de cosas incorrectas, eso no va a tener ningún resultado. Ahora, si tú lograste conseguir un sistema que, que logre resultados magníficos y le estás dedicando menos tiempo, buenísimo, excelente. Al final lo que nosotros queremos son resultados. Y por eso es que tenemos que empezar a, a enfocarnos en eso, en los resultados. Sin embargo, y aquí es donde hago un, un, un paréntesis importante es que de alguna manera necesitamos seguir midiendo el progreso. No el proceso necesariamente, pero sí el progreso de los procesos. ¿Y me, ¿qué, qué quiero decir yo con esto? Uno de los beneficios de cuando tú tienes a tu equipo en tu oficina es que tú puedes darte cuenta antes de tiempo cuando algo no está o no va a llegar a tiempo, no va a suceder a tiempo. Y uno normalmente no puede esperar a un día antes que algo tenga que estar listo para preguntarle a la persona, mira, esto va a estar listo para mañana como te comprometiste. Porque si la persona en ese momento dice, mira, no, no va a estar para mañana, ya es demasiado tarde. Ya no hay manera de aplicar un plan B. Acuérdate que nosotros como líderes necesitamos buscar evitar las, los desastres, evitar las tragedias. Un buen líder es una persona que detecta antes de tiempo cuando algo viene mal, y lo detecta y lo corrige antes de que se convierta en una tragedia. Evidentemente tú puedes ir al office, tú puedes ir al board, tú puedes ir a tu jefe, tú puedes ir a, a, a tu socio con una mala noticia, pero es diferente decir, mira, esto no va a estar listo a tal tiempo, te tengo esta mala noticia, pero lo bueno es que lo detectamos hoy, porque si lo hubiéramos detectado dentro de una semana o dentro de dos meses, esto hubiera sido un desastre. Entonces nosotros como líderes tenemos que captar eso y no podemos simplemente de manera ciega decir, ok, todo el mundo ahora que trabaja desde su casa simplemente eh, estos son sus objetivos y, que, y todo el mundo el 30 del mes me tiene que traer sus objetivos porque eso, es, eso no va a pasar bien y lo que va a pasar cuando llegue el 30 es que muchas personas no van a tener sus objetivos listos, no van a tener lo que se comprometieron listos y entonces va a ser un desastre y va a ser una tragedia. Entonces nosotros necesitamos medir resultados, pero también necesitamos de alguna manera medir el progreso a esos resultados. Entonces si antes yo te decía a ti, mira, por dar un ejemplo, yo necesito que tu meta de ventas este mes es de mil dólares, yo no voy a esperar al 30 para que tú me digas a mí que, son, que, que vendiste mil dólares o no. Yo necesito que semanalmente tú me des una eh, actualización de cómo vas con respecto a esos mil dólares que ibas a vender. Si la meta era que para dentro de dos meses tú ibas a tener la cadena de suministros lista y configurada para el lanzamiento de este nuevo producto, yo no voy a esperar a los dos meses para que tú me cuentes que tuviste un problema y no está listo. Por ejemplo, yo semanalmente necesito que nos reunamos de una manera rápida y me expliques cómo va el proceso, para yo entender si eh, hay algo que tenemos que hacer, alguna decisión, alguna ayuda que tú vas a necesitar para poder llegar a esa meta, y no esperar dos meses para darme cuenta que no ibas a estar listo o lista para tenerla, para, tenerla, para lograr ese objetivo. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos, para cerrar este cuarto punto, que necesitamos enfocarnos en resultados mucho más y menos en procesos. Pero esos resultados hay que dividirlo ahora en pedazos más pequeños. A manera semanal o en algunos casos dos veces a la semana. Y en algunos casos, a lo mejor hasta diariamente, tendrás que reunirte con algunas personas de tu equipo por 5 o 10 minutos para medir cómo van en el progreso esos resultados. Porque tú como líder también eres responsable de esos resultados y tú quieres llegar a tu socio, a tu jefe, a quien sea, con unos resultados exitosos. Entonces, en, en medio de este nuevo mundo de la flexibilización, uno tiene que tener un poco de cuidado y tener un poco más de monitoreo de cómo va el progreso hacia el logro de esos resultados. Entonces, recuerda, comprender mucho más la situación individual de cada ser humano de tu equipo y maximizar la empatía. Número dos, desarrollar procesos de comunicación en esta nueva realidad de flexibilización. Número tres, Aclarar las expectativas del negocio ahora en este nue esta nueva etapa, esta nueva realidad pospandémica. Y número cuatro es reenfoque de medición de procesos a realmente medición de resultados, pero dividiendo los resultados en pedazos más pequeños para poder tener un proceso de monitoreo más constante, semanal, diario, como sea. Y yo creo que estos cuatro cambios o estos cuatro, digamos, enfoques que tenemos que hacer nos van a ayudar muchísimo a mejorar nuestro liderazgo. Y recuerda, no solo nuestro liderazgo, sino los resultados del negocio y los resultados de nuestros proyectos. Porque al final el liderazgo en sí mismo no es, o sea, el liderazgo no es el fin en sí mismo, el liderazgo es un puente para que tu organización, tu negocio, tu equipo, tu vida, tú como ser humano, logres los resultados que quieres lograr y logres influir en otros para que también logren los resultados que ellos quieren lograr. Entonces te mando un gran abrazo. Gracias por haber dedicado un tiempo a escuchar el podcast Liderazgo Hoy. No olvides recomendarlo a tus amigos, conocidos, si te pareció de valor. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.